0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ver a segunda parte do texto que nós começamos ontem, do Papa Bento XVI, uma reflexão sobre as histórias bíblicas sobre o pão que está no livro Jesus de Nazaré, volume 1. Hoje nós vamos ver as duas outras histórias, depois daquela da tentação no deserto. Escutemos.
1: Há ainda outras duas grandes histórias na vida de Jesus envolvendo o pão. A primeira história é a multiplicação dos pães para os milhares de pessoas que seguiram Jesus até o deserto. Mas por que agora é feito o que antes tinha sido repelido como tentação? Os homens tinham vindo para escutar a palavra de Deus e tinham por isso abandonado todo o resto. E assim, como os homens que tinham aberto o seu coração para Deus e para os outros, aqueles podem receber o pão com merecimento. Esse milagre do pão envolve três coisas. A primeira é a procura de Deus, da sua palavra, da reta instrução para toda a vida. Depois o pão é pedido a Deus. E finalmente, a disposição recíproca para a partilha é um elemento essencial do milagre. Escutar Deus torna-se vida com Deus. E isso conduz da fé ao amor, à descoberta do outro. Jesus não é indiferente à fome dos homens, às suas necessidades corporais, mas sim a tudo isso no contexto correto e confere-lhe a devida ordem. A segunda história do pão aponta já para a terceira e é preparação para ela, a última ceia, que se torna a Eucaristia da Igreja e o permanente milagre do pão de Jesus. Jesus mesmo se tornou o grão de trigo que deve morrer para que dê muito fruto. Ele mesmo se tornou o pão para nós, e esta multiplicação dos pães dura inesgotavelmente até o fim dos tempos. Assim compreendemos agora a palavra de Jesus, que ele retira do Antigo Testamento para com ela repelir o tentador. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A este respeito há uma expressão do jesuíta alemão Alfred Delp, que foi condenado à morte pelos nazistas. O pão é importante, a liberdade é mais importante, mas o mais importante de tudo é a adoração. Onde esta ordem dos bens não for respeitada, mas invertida, não haverá nenhuma justiça, não haverá mais cuidado com os homens que sofrem, mas precisamente aí, o domínio dos bens materiais será desorganizado e destruído. Onde Deus é considerado uma grandeza secundária, onde pode ser deixado de lado por algum tempo ou por todo o tempo por causa de coisas mais importantes, aí, precisamente, fracassam essas coisas pretensamente mais importantes. Não é só o desfecho negativo da experiência marxista que o demonstra. A ajuda do Ocidente para o desenvolvimento com base em princípios puramente técnicos e materiais, que não só deixa Deus de fora, mas também força o homem a dele se afastar com o orgulho do seu saber fazer melhor, foi precisamente o tipo de ajuda que criou o terceiro mundo no sentido que hoje se entende. Esta ajuda empurrou para o lado as estruturas religiosas, morais e sociais, e instaurou no vazio a sua mentalidade tecnológica. Ela julgava poder transformar pedras em pão, mas gerou pedras em vez de pão. Trata-se do primado de Deus. Trata-se de o reconhecer como realidade, como a realidade sem a qual nada mais pode ser bom. A história não pode ser regulada longe de Deus por estruturas simplesmente materiais. Se o coração do homem não for bom, então nada pode tornar-se bom. E a bondade do coração só pode, em última instância, vir daquele que é bom, que é o bem em si mesmo. Pode naturalmente perguntar-se por que Deus não fez um mundo no qual a sua presença fosse mais evidente. Porque Cristo não deixou atrás de si um outro esplendor da sua presença, mais adequado e irresistível. Este é o mistério de Deus e do homem no qual não podemos penetrar. Vivemos num mundo no qual tudo deve ser palpável e Deus não apresenta nenhuma evidência do que é palpável. Deus só pode ser procurado e encontrado se abrirmos o coração, se nos remetermos ao êxodo do Egito. Neste mundo temos de nos opor aos enganos, das falsas filosofias e reconhecer que não podemos viver só de pão, mas antes de mais nada da obediência à palavra de Deus. E somente onde esta obediência for vivida é que cresce a atitude que permite criar pão para todos.
0: Até aqui a citação de Bento XVI, precisamos também profundamente responder a esta pergunta. Queríamos nós, um Messias, que tivesse o poder do mundo? Somos nós também daqueles discípulos que se escandalizam com o Messias crucificado? Que Deus nos dê a graça de compreendermos a profundidade dessa verdade e o amor de Deus que se revela ao partir do pão. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.